0: Du brukar ju gilla att prata om mat på.
1: Ja, precis.
0: Har du varit på någon schysst taj på sista tiden?
1: <laughs> jag var sjutton var jag på något. Jag var på någon tajrestaurang i Kiruna förra veckan. Det var helt okej okay, faktiskt. Det var riktigt stark. jag hade tänkt att jag skulle bada bastu på kvällen på hotellet. Men den där Thaï-maten gjorde liksom så att jag tappade lusten annars är det ju det här när man åker runt som jag gör så är det liksom, det, jag har något, som något sport så där att jag ska lyckas undvika pizza och hamburgare innan det sista på något hur, sätt. hur går det så där faktiskt jag tror att jag åt en pizza på den där resan och Vart var det vad jag var var en pizza i gillade var
0: var det, en dålig, var det en dålig pizza?
1: Ja det var ganska dålig pizza Och sen så var det fyra alkade Gruvarbetare i båset bakom Och så var det väldigt kallt I restaurangen och så snöade det Sådär kräksnöade utanför Och så var det så att dålig stämning Nej Men mm. Jag vet inte
0: inte lite pittoreskt på något sätt så där.
1: Man vill man jobbar ju på det hela tiden tycker jag. Försöker. Alltså det
0: finns ju alltså jag kan ju säga när det gäller att resa och äta. Jag äter ju tror jag många gånger hellre än, en halvbra pizza än att käka på en någon liksom vad heter det? lövbit på en vägkrog. Mm. Eller?
1: Ja. Man siktar ju hela tiden efter kanske att hitta det där stället som serverar kalops istället. Oh. Tycker jag. Gör man det. Mm. Men sen var jag på en konferens också i Lappland och då var det ren till både lunch och middag. Det är bra. Ja, för då vill de ju liksom brepå med ren. Mm. Så det var ju nästan lite overkill. Då var det så här sovas till lunch och renfilé till middag.
0: Men det är gott, alltså.
2: Oh.
1: Men nu lyssnar du på Norrlandspodden igen Och det är avsnitt tre Av den här säsongen Och Norrlandspodden Görs numera av Teg Publishing Och har spons från Akademikernas a -kassa. Och det är Sofia Miriams dotter På Otino, precis som vanligt
0: mm. ja. Hej på!
1: Hej Sofia
0: Ska vi prata lite Om Miljöpartiet?
1: Ja det partiet Ja, ja. Eh,
0: Och framförallt Miljöpartiet och Norrland huh. För att du hamnade ju lite så här I alla fall lokalt Blåsväder mm. eh, När du gjorde något uttalande om att I, i någon intervju Det var mm. en tidningsintervju Och mm, du sa att Miljöpartiet är som satan för Norrland
1: Mm Ja eller i Norrland så i norr är Miljöpartiet satan
0: på ja, riktigt. ja någonting sånt Men ja. hur, hur tänkte du då på vitt, Vad menar du med det
1: Ja vad menar jag med det egentligen Det är väl att Alltså så här Jag tror att <coughs> det är ju Miljöfrågor Överhuvudtaget eh, Och Norrland är liksom verkligen En komplicerad historia Och jag, och jag kan känna lite grann att du vet att naturen kan ju vara både ett objekt eller ett subjekt. Om man nu ska förenkla människans natursyn ner till minsta beståndsdel så är det väl så liksom att man kan tycka att naturen lever för sin egen skull och har en egen plats i skapelsen. Eller också så kan man tycka att naturen är till för människan. Mm. Och jag tror att norröver så tror jag att den senare natursynen är betydligt mycket mer vanlig. Alltså att naturen är människans, kanske så här från början människans skafferi. Men ju längre civilisationen har gått så har naturen också blivit människans råvaruskafferi.
0: Det är lite intressant. Det är intressanta när du säger det här det är det att jag är uppvuxen i Norrland med, med släkt från inlandet så där. Och jag är verkligen uppfostrad så att naturen finns till för människan. Mm. Och att man inte ska bry sig om en massa miljötjafs eller liksom bry sig om djuren eller alltså de är till för att vi ska äta dem eller Nej. har man en, ett, ett, en katt som ska avlivas så gör man det själv. Mm. Inte mm. går man till veterinären. Liksom. Nej, precis. Sådär. Och det, det sitter ganska djupt i mig. Den, den här tanken om om att människan står över naturen. Men jag har aldrig gjort kopplingen att det skulle ha att göra med att jag är uppvuxen i Norrland. Utan jag har alltid gjort kopplingen till att jag är frireligiöst fostrad. Och att det är liksom kyrkan och, och att, och att ja, men Gud skapade människan till sin avbild och vi ska regera över planeten. Aha. Ja
1: men det kanske där det, det där är jätteintressant men det kanske går det, det kanske liksom flätas ihop då norröver. Jag tror att det jag tror att det för sig är det något lantligt fenomen därför att min upplevelse är ju också att i städerna så finns det ironiskt nog att ju längre från naturen man kommer desto mer benägen är människor
0: att värna naturen att värna
1: naturen och att betrakta naturen som ett subjekt. Mm. Därför, och det, det är ju väldigt lätt att ha det förhållandet När man inte ser den väldigt tydliga kopplingen Mellan ens egen miljöpåverkan Eller den livsföring man har Och eh, konsekvenserna som livsföringen får på, mm. på naturen
0: Ja, och, och jag kan ju också alltså, ha tyckt i många år Och då har jag varit ute i... Andra delar av världen rest ganska mycket sådär mm. um, och tyckt, alltså nu sopsorterar jag lite grann kan jag säga, men jag känner fortfarande att vad är det här för meningslös skit jag håller på med? Eftersom den sopsortering vi ägnar oss åt i Sverige den gör varken till eller ifrån. För alltså klimatet, när vi pratar om klimatfrågan och alltså om, om, om jorden ska gå under eller inte så spelar det verkligen ingen roll när, hur många det nu är, 6-7 miljarder människor inte sopsorterar. Mm. Nej, och därför men... har jag haft en lite så här... Ja, jag tycker jag tycker, att, jag tycker fortfarande att det är lite löjligt sådär mm. Jag är inte jättenoga med min sopsortering kan ja. jag säga det Du ju...
1: vill gärna vara duktig därför du inser att du ska det Men du... Men du...
0: Ja, men det är mer så här du att, känner att jag inte, inte vill hjärtat. bli... Nej, jag känner det verkligen inte i hjärtat Nej.
1: Och det är nog här tror jag som Miljöpartiet kommer in någonstans därför, <laughs> ja. att, därför att i den här konflikten så har de väldigt svårt att hävda sig Och de har inte särskilt mycket att säga liksom i den diskussionen heller För att jag, tror att, och jag, och jag, jag tänker ofta på eh, <går> det, var en, det var en intervju Med Maria Wetterstrand en gång eh, Där hon Pratade vitt och brett Om, om allt möjligt eh, men så fick hon en fråga, och jo så här var det, intervjun gjordes på en finlandsfärja för att hon pendlade till sin man i Finland och det var en reporter som följde med henne. Och så satt de och tittade ut över havet och så frågade reporten, vad är ditt förhållande till havet? Och då hade hon svarat på alla möjliga frågor under hela intervjun. Men när det kom till det här, vad har du för förhållande till havet? Då svarade hon, det är privat.
0: Men du, jag skulle kunna svara precis samma sak tror jag. Ja. D därför att nu kommer vi in det här, det här tror jag att vi har pratat om någon gång förut när vi var i Ångermanland och spelade in mm. att, att jag kan bli så här ordlös och få svårt att sätta ord på känslor som blir väldigt stora sådär. och mitt förhållande till havet till skillnad från skattepolitik eller pengar hit eller, alltså det det är ju privat för mig är ju det att sitta på en sten vid havet, det är ju en väldigt privat upplevelse jämförbar med sex som jag verkligen inte vill dela med mig av detaljer om hur jag känner inför det. Nej. För, förstår du? Jag, är jag för... det inte så Maria Wetterstrand tänker då om havet?
1: Lite grann tänker hon kanske så. Fast nu jag, försvarar jag henne. Ja, men det får du väl göra mm. om du vill. Men hon är ju dessutom liberal så, att, så ja, att du kan ju försvara hon henne. Är ju det. Ja. Jag saknar så... henne jättemycket i svensk ja. politik. <laughs> men det som jag tror det som jag tror hon gjorde i den där intervjun, det var ju att hon, hon skyddade sig själv därför att hon insåg att, att om hon skulle börja svara på det så skulle det framgå med all önskvärd tydlighet att hon i grund och botten trots att hon är en pragmatisk politiker, att hon är liksom en teknokrat och att hon är väldigt kunnig och att hon är, liksom, och, och att hon är liberal. Men att det skulle skina igenom att hon ändå betraktade naturen som ett subjekt. Och att det skulle ligga henne i fatet i valrörelsen om hon kom ut som någon som faktiskt älskade havet eller hade liksom intima stunder tillsammans med havet och att det skulle vara skadligt för henne därför att hon till skillnad från många andra miljöpartister förstår att det där är en belastning och ett problem för partiet vilket om inte förblir blir väldigt uppenbart när man liksom sätter... Miljöpartiet i Norrlands kontext för då havererar hela deras politik. Liksom.
0: Samtidigt så låter det här som någonting förgånget För det känns som att i, i dagens debatt och offentlighet så ska ju även politiker, eh, man ska leva som man lär, man ska leva hundra procent. Är man liksom pratar man om miljön? bryr man sig om naturen eller klimatet, då ska man också vara jätteengagerad och älska den och i privatlivet ska det bästa man vet vara och segra på havet och måla sätta, båten i rätt färg liksom så att sätta man
1: Sätta på sin skaljacka och gå kungsleden
0: Ja, jag, tro, jag tror det att...
1: ja, jag, jag, har, jag... Tr... jag tror att det var både rätt och fel mm. faktiskt, men jag tror att det var ett strategiskt övervägande mm. från henne, snarare än att frågan påminner henne om om liksom förhållandet till sex faktiskt. <laughs> det är den associationen fått så för dig. Men, men alltså för att alltså det är också så här tror jag att jag, jag tänker på det. Jag, jag, pratade inför, jag pratade inför ett gäng miljöpartister på en konferens ganska nyligen eh, i år. Och en sak som slog mig när jag lyssnade på miljöpartisterna på den här konferensen det var att de, de förstår de förstår ofta inte sprängkraften i sina egna politiska frågor alltså man tar till exempel så här eh, alltså profilfrågor eh, för, för landsbygd varg till exempel eller dieselskatten och då är det nog så här att, att om man man kan uppfatta de frågorna på två väldigt skilda sätt, tänker jag. Beroende på vem man är. Om du är en miljöpartist på landsbygden så har du ofta kanske bosatt dig där som ett, det är ett aktivt val. Mm. Antingen du är född och har stannat kvar eller om du har flyttat ut på landsbygden och är miljöpartist så, så lever du kanske med en känsla av att du har gjort ett aktivt val. Att det här är någonting som som du har. Det här är en situation som du har kontroll över. Och om det då kommer, eh, då, apropå om eh, mer vargar eller högre dieselskatt så blir du inte kränkt av det därför att du känner att du har utvägar i livet. Och det här är dessutom kanske ett pris du får betala för att du har gjort det där aktiva valet. Men om du då tar, istället tar <laughs> en, en mer schablonartad norrlänning det vill säga mm. eh, den 35-åriga mannen i varseljacka som, som liksom flyttar direkt från mamma och flyttar ihop med Jeanette i, i en villa och jagar älg och, och kör en, en, en ganska stor dieselbil och känner att den inte har någon annan plats i världen som den kan vara på. Du kan inte, du kan inte fly mm. någonstans och ja, du, har, ja. du har inte gjort något aktivt jag får, jag får, bara, jag får bara fullfölja tanken och då, och då tror jag att och då, det är då det blir kränkande. Det är då man upplever det där som mm. ett hot. Därför du har ingenstans att ta vägen.
0: Men nu men pratar du fortfarande... Eh, alltså det här är ju ändå detaljfrågor. Mm. Som att höja dieselskatten. Eller höja bensinskatten. Det ska vara dyrare att köra bil. Eh, och det är ju då... Alltså självklart en fråga som inte går hem hos gemene norrlänning. Eftersom de flesta norrlänningar är väldigt bilberoende mm. och inte bara bilberoende utan det handlar om ganska många mil som många norrlänningar måste köra när de pendlar och så vidare. Så att, det är ju givet men jag tycker också att det är att förenkla liksom, vad Miljöpartiet vill och gör och deras syn på naturen för att de har, ju, de har ju många andra frågor alltså de har ju andra frågor som de så att säga blir mer Dum, dumförklarade och förlöjligade för av Stockholmare, då till exempel, som, mm. som ja, vi ska bygga ett samhälle utan tillväxt, eh, eller medborgarlön och basinkomst, alltså den typen av mycket, mycket större övergripande frågor som vi, vi borde gå hem också i Norrland.
1: Ja, det skulle man kunna så... tänka sig om, de inte, om inte frågorna kom just från Miljöpartiet det, för det är där det blir känsligt och jag Precis. tror att, jag menar alltså ta, ta den här idiotfrågan om Barg till exempel, jag menar, det är så otroligt få norrlänningar som de facto faktiskt påverkas av hur vi av
0: vargen.
1: av vargen och alltså om...
0: finns det ens vargar i norrland? Kan jag känna. <laughs> därför känna för, för mig för, nej, men för mig för vargen ett så här, är inte det ett värmlandsproblem.
1: Liksom? Nej, alltså det finns ju vargar i eh, ja. och det och det är framförallt är det ju ett problem i, i renbetesland och så, där, så, så så finns det ju problem med det. Liksom, men, och det finns problem för dem men alltså, så här, vargen är ett problem egentligen då Framförallt för samerna och för jägare som jagar med löspringande hund. i är de som har problem med vargen på riktigt. Mm. Men sen är det en väldig massa andra människor som upplever att de har problem med varg. Just därför att de inte har någon, val, någon valmöjlighet. och Just därför att vargen blir en sån otroligt tydlig symbol för den där... Liksom,
0: men om vi för att
1: lägga
0: till det här som du sa från början om norrlänningen som lever i naturen mm. och som liksom lever i den verkligheten och kanske inte har det här romantiska förhållningssättet och så, mm. så kan jag tänka att ja, ja men det, det är naturens lag. Skickar man ut en hund i skogen så är det klart det kommer en varg och tar den. Ja, men så. <laughs>
1: ja, skulle, och då skulle man kunna tänka sig då att norrlänningen hade en sån idé. Men det har den ju inte. Därför att norrlänningen tycker ju, norrlänningen tycker ju att den har makt över naturen. Norrlän, norrlänningen betraktar ju naturen som sitt... Alltså, så här. Va, <hör> vargen konkurrerar med norrlänningen om viltet. Och norrlänningen tycker, i och nu. Jag menar, nu, det här, hela, den här, hela resonemanget bygger på schabloner men gottåt mm, mycket ja, om norrländningen ja.
0: syn på vilt och så där ja, ja, nu pratar vi om mm.
1: skaploner här som, mm. som liksom förhåller sig till vargen på det här sättet och, och det är faktiskt ganska många gör det också eh, fler än de som vi påverkade och då skulle jag säga ändå att det, det, det reflekterar ju ändå en en natursyn Alltså där, där jägaren tycker sig vara eh, på något sätt högst i näringskedjan. Då, då, då ska det inte komma någon varg eller någon kungsörn eller någon havsörn och konkurrera med människans plats högst upp i näringskedjan. Och Men det
0: är ju ett så fruktansvärt urbota, korkat sätt att tänka. Att ja. jag står högst i näringskedjan. Och jag kan känna att för mig det är det motsatsen till urrlämningen. Ur för ur, liksom för mig är norrlämningen då den stereotypa, det är ju den som har lärt sig att leva på något sätt. Med naturen Och naturen kan ju inte tyglas För naturen är ju mer än rovdjur Naturen är ju också Liksom oska och snö Och kyla och massa saker Som man överhuvudtaget inte kan styra över Och man bara gillar läget
1: Ja, men vargen kan man styra över Och det är väl den känslan man har Tror jag Att, att det är liksom så här Okej, okay, man kan inte styra över snöstormen Man kan inte styra över Vårfloden eller vad det nu är men man kan faktiskt skjuta bort vargen. Och det har man gjort en gång. Och det var man väldigt nöjd med att man gjorde. Och på samma sätt så är man ganska nöjd med att man högg ner alla skogar. Dämde upp alla älvar. Och att man gräver upp de där mineralerna. Och att det är på något sätt så här. Jag tror också att allt det där hänger ihop. Det är liksom modernitetens natursyn. Det vill säga så här. Naturen finns där för oss att bruka. Det här ska vi tjäna någonting på. Det här ska vi vinna någonting på. Och sen så liksom kokar det ner till det här som vi också har pratat om jättemycket. Den här idén om att det ger arbetstillfällen. Om vi ger oss ut i naturen och tar det som naturen har att erbjuda oss så kommer vi få arbetstillfällen och då kommer vi kunna leva här. Och motargumentet är ju alltid så här om man då säger att man ska inte dämma upp en älv eller inte sätta upp en massa vindkraftsnurr. Eller inte såga ner alla träd. Eller inte gräva upp den här malmen. Det kanske jag sa nyss. Då, då vill man göra en färbod av det. Och det är det absolut värsta man kan tänka sig som norrlänning. Att det ska bli en färbod. Liksom. Och vargen hör hemma i färboden. Det vill säga vargen är en del av någonting för gånget. Så kan man inte leva. Liksom.
0: Jag är nog en statsmänniska, after all känner jag. Mm jag till exempel perso jag personligen är ju betydligt mer besvärad av att det finns jättemycket björn
2: mm. i skogen.
1: Ja, jo. Äh, och björnen är nog och, egentligen ett större problem. Precis,
0: och det finns många många fler björnar, mm. men det, det finns ingen sån här diskussion om björnen. Och björnen tar också renar. Alltså björnen är också ett problem mm. för samerna. Och den är också ett problem, känner jag, för privatpersoner. Därför att eh, jag är inte är livrädd för att träffa en varg i skogen. Men okay. om jag springer på en björnskit i skogen, vilket händer- mm. då får jag liksom björnfrossa mm. och vill gå hem. Mm.
1: Jo, men det är obehagligt.
0: <laughs> och, och det borde, tänker jag, rimligen vara fler vanliga människor- som utsätts för den här björnskräcken när man är mm. ut och plockar svamp. Men ingenting exempel. av
1: det här är ju egentligen rationellt, utan det är ju jättemycket symbolpolitik. Och jag tror att det är. Jag alltså är för rationell. Helt ja, men enkelt, för att man förstår vad du säger nu. Ja, lite grann, kanske. Men liksom, tänker man på de här tänker man på de här profilfrågorna som miljöpartiet ändå har drivit. Och som på något sätt är en slags. Exponent för deras, för deras natursyn eller för deras miljöpolitik. Så blir det, liksom, då blir det problematiskt. Och det, det är väl det som är. Men sen så sen kan man ju konstatera att, att Miljöpartiet har ju liksom blivit ett belastat parti som det är liksom fullt. Alltså, Miljöpartiet är ju den där spinnja killen på skolgården mm, håna, som, som häckla, de, ja som det ja, är helt fritt fram och ja. bara håna och häckla hjärnet mm. liksom
0: Den här podden är sponsrad vilket vi är väldigt tacksamma för av Akademikernas A-kassa
1: Mm, A-kassor är bra överhuvudtaget, det är bra med solidariska A-kassor och det här är dessutom en av de billigare i landet, men man måste vara akademiker för att kunna gå med i den.
0: Vad krävs för att vara akademiker?
1: 180 högskolepoäng har jag fått lära mig. Man kan också gå med i Akarsan på vägen till sina 180 poäng. På väg till sin kandidatexamen.
0: Och om man en gång har gått med och tagit sina poäng så får man vara med resten av livet.
1: Jo, precis. En gång akademiker. Alltid akademiker.
0: Och vill du läsa mer eller gå med i akademikernas akassa så kan du gå in på akademikernas.se och få mer information. Terror. Terror. Terron.
1: Terron kom till boliden.
0: Eller så gjorde den inte det. Men terrorjakten kom till boliden.
1: Mm. Det var mycket. Mycket terror i Boliden där under, en, under någon, något, något dygn nu var det.
0: Det greps ju då en misstänkt terrorist i Boliden. Mm. Var det här en fredag kväll eller vad var det?
1: Mm. Mm. Jag tror det var.
0: Ja, det var någon sen kväll i alla fall. Och eh, det rapporterades friskt och fel.
1: Mm i en väldig fart. Mm. Och på eldade på. Och terroristexperterna eldade på. Och medierna eldade på. Och det allting gick väldigt, väldigt fort. Och folk skulle försöka förstå var Boliden låg någonstans.
0: Ja, och det var ju eh, så här, med facit i hand. Vi vet ju vid det här laget att den här killen som greps eh, inte han är inte längre misstänkt. Han släpptes fri.
2: Mm.
0: En helt vanlig person som, som häng, gillar Ika Boliden på Facebook. Mm. Vilket ju gick att se redan samma kväll. Om man gick in på hans Facebook-sida så mm. tyckte man att det var väldigt konstigt att han var tagen. För det fanns ingenting som tydde på att han skulle vara någon form av militant islamist eller någonting sånt. Och de som är det brukar ju inte skämmas för det.
1: Antingen skäms de inte för det Eller också så är de kanske lite hemliga Ja antingen
0: är de hemliga Men, men det brukar finnas Det brukar finnas saker som ändå Pekar i någon riktning där på en Facebook-sida han
1: hade bott i Boliden ganska länge mm. Och han hade sitt namn på Namnskylten mm. på dörren
0: och Ja som, och han hade sitt riktiga namn på, på Facebook Och mm. ja, det var inte svårt det var inte svårt att hitta honom Nej. om man säger så om Nej, det, var om det nu det. var honom man var ute mm. efter. Nej. Och utan att spekulera i varför de då fick för sig att just han skulle, skulle vara terrorist så kan vi ju prata om det här med, med Boliden. Mm. Och och vi kan ju bara kort reda ut att Boliden är då en ort mm. i Skellefteå. Mm.
1: Det som folk blir lite förvirrade över är ju också att Boliden är ju också namnet på ett väldigt stort svenskt gruvföretag som är verksamma i, i framförallt i Västerbotten och i Lappland. Mm, och men... har en jättestor koppargruva till exempel utanför Gällivare som heter Aitik.
0: Ja, och mm. det kan ju vara förvirrande. Men, det kan, men att det skulle vara så pass förvirrande att man därför placerar Boliden i Ångemaland. Nej. Det, det, det är väldigt långsökt Kan jag tänka Som ligger då längre söderut
1: Men det är den här gamla förväxling, för, förväxlingen eller hur Mellan Sollefteå och Skellefteå mm. Är det, det det? är det som kommer in här mm. Därför att Boliden som vi nu pratar om Ligger ju några mil utanför Skellefteå Ja,
0: i Skellefteå kommun ja. Och Skellefteå och Sollefteå Är två helt olika mm. ställen um,
1: har du varit i boliden?
0: Nej, jag har inte varit i boliden. Det har jag inte. Jag kan till och med erkänna så här att jag skulle inte med hundraprocentig säkerhet ha placerat boliden i Skellefteå kommun direkt så där. Jag skulle, ja, jag skulle ha placerat det i Västerbotten. Men jag är inte helt säker på att jag skulle ha kommun placerat det rätt. Men om jag var journalist och skulle rapportera
1: så skulle du och prata,
0: Då skulle jag googla först mm. innan jag skrev på Aftonbladets eh, etta på sajten eh, om terrorjakt i Solefteå. Mm. Det skulle jag ha gjort. Mm. Och det här är en sån grundläggande journalistisk regel man får mm. lära sig alltså det första man gör. Varför? Att man ska inte ta fel på namn och orter. Nej. Man ska vara liksom korrekt i geografi. Varför tror jag att det skedde nu då? För att det var i Norland.
1: Är du inte då bara en kränkt norrlänning?
0: Nu börjar du bete dig som Twitter-folk. Nej, nej, men jag tror faktiskt inte det. Nej. Eh, faktiskt inte. Och, och, och att bero på terror och, och Paris och sådär så är det ganska mm. intressant att... Eh, min, det här är min upplevelse Men min upplevelse är att Väldigt många av de journalister Som rapporterade från Paris Och om Paris Och som satt i studion och pratade om Paris Verkar ha bättre koll på olika kvarter eh, I Paris mm. Än vad de har på kommuner i Norrland
2: mm.
1: Alla visste att terrorrådet skedde I elfte arrondissementet Till exempel Ja. Och vad som fanns där
0: och, och alla visste vad Bataclan var för någonting ja. liksom. en...
1: Jäkligt coolt ställe <laughs> ja.
0: Ja. Ja. ja Det pratades inte så mycket om, om att det tydligen Finns då Kopplingar här till Judar Det ska vara judar som har grundat Och drivit Bataclan Och att man tror att det kan vara en anledning Att det var målet För den här attacken Mm. Det har de inte pratat så mycket om men, det, men, men stockholms journalister vet Vad Bataclan är Det är en, mm. en, en, en klubb i, i Paris Så
1: enligt den här närhetsprincipen då så, så är på något sätt Paris, Paris närmare än Boliden Paris och Bataclan och elftarondosemanget Det är liksom närmare än Boliden Ja mm. ja, det, ja det Så kan det väl vara Jag känner mig också ganska nära Paris Men nu har ju råkat vara i Boliden också och dessutom inte för så himla länge sedan. Och jag åkte dit bara för att jag var intresserad av just Boliden. Konstigt va? Eller inte så konstigt? Nej, inte, inte mig, när det är kanske. du som säger det Nej, så är det inte, inte så konstigt.
0: Nej, men och jag tror... alltså nu, nu, nu är det en jätteskruvad tanke. Som, men men liksom som om man bara slänger ur den. att Om det skulle hända en stor olycka eller naturkatastrof eller terrordåd i Norrbotten. Hur skulle den svenska journalistkåren reagera och agera?
2: Ja, det, för det ja, intressanta det fick vi, det fick är
0: ju också vi det fanns nu. ju inga, fast det hände ju ingenting Nej. i Boliden, men, men att det inte fanns journalister på plats. TT har tagit bort sina mm. journalister i Norrland, SVT och Sveriges Radio har skurit in. Alltså, mm. det, till slut så blev det ju, men först hade de ju en reporter som de pratade med bara i telefon, mm. men ingen, ingen film på SVD. Nej. Um.
1: nej, det är ju så. Och det här är ju dessutom. Alltså, ja, vad kan det ta? Alltså, det tar ju mindre än en halvtimme att köra. Ja, från det, jag tror
0: det är tre mil från Solefti. Ja. Eller är <laughs> Nu är jag Ja, nu är jag ja. ja,
1: Nej, men så är det ju absolut. Nej, nej, men alltså, det, det, det,
0: Mellan Skellefteå och Sollefteå däremot, är det ungefär 35 mil.
1: Är det, det Jag hade ju sagt att det var mer nästan Men du Jag måste bara få slå ett slag för Boliden För att det är en mm. extremt Extremt cool ort faktiskt Varför det? Jo, alltså Det var ju då, man hittade ju en Malkfyndighet där på 20-talet Och då byggde man Ett brukssamhälle Och det var verkligen företaget Boliden Som byggde hela samhället Man plockade in en Arkitekt som hette Tage William Olsson Faktiskt samma person som, som byggde slussen Som nu ska rivas
0: Båda detta gott ja. Det är nu ska få höra
1: <laughs> och Det blir lång bänk Och, och det blir fult och, mm. eller, Nej jag vet inte och, och en galleria till slut Nej men alltså det är, det är en väldigt speciell Det är en otroligt speciell stadsplan Som han handlar på den här orten och som ju inte fanns innan det var liksom ingen bebyggelse där innan man byggde det där den är lite i en solfjäderform så att uppe på en kulle så har du liksom disponentvillan i mitten och sen så har du någon bolagshotell och sen så har du någon chefsbyggnad och sen så har du då en trappa ner från den här kullen och sen så har du en gångstig med en liten allé som övergår i en park och där har du då liksom en slags axel rakt igenom den här Rakt genom den här byn. Och på andra sidan eh, samhället eller byn så, så ligger skolan. För från början tror jag att de tänkte lägga kyrkan där men det blev en skola i andra änden. Och sen så breder sig eh, gatorna ut som en solfjäder ungefär. Som en halvrundel liksom. Och eh, längst fram så ligger de större kåkarna då. Som där cheferna bodde, eller de högre kanske. Och sen så blir det arbetarkåkar. Och trots att boliden är ganska litet så är det väldigt lätt att tappa bäringen där på något sätt. Just därför att det är en sån organisk, organisk form mitt upp i alltihop. Och det var ju verkligen en, en ort som var helt och hållet skapad och helt och hållet styrd av, av det här bolaget. Och som okay, tror jag då. dessutom byggdes utifrån någon slags fransk förelaga, en, en, någon fransk sån här råvarustad. Och det var ju inte ovanligt att man när man skulle anlägga städer i anslutning till råvaruuttag så liksom försökte man manifestera råvarornas betydelse med liksom någon slags avancerat stadsplan. Så och den där stadsplanen är ju i, i det närmaste intakt. Men nu för tiden så bor ju inte särskilt mycket människor i Boliden. Det är ju en ort som, som har gått ner. Gruvan stängde redan på slutet av 60-talet tror jag. Och nu ligger ett anriktningsverk där som folk jobbar på. Men det är, inte, det är ingen populär plats att bo på. Som alltså, många orter i Norrlands inland så är det ju liksom en nedgång. Och därför så finns det lediga bostäder. Och därför så finns det då plats för, för flyktingar i Boliden. Mm. Så det, det är liksom så det, det liksom hänger ihop Och det här tycker jag också är en slags kontext som, som man missar i det hela Och som är liksom sann för hela Som är sann för hela Norrlands inland Jag var ute och åkte nu en vecka Och åkte runt och det, och det var ju liksom Alltså det är ju som en helt Det är ju som en helt ny verklighet som möter den Vart man än kommer Med liksom En massa människor som är ute Och går och de har varit och handlat och de kommer bärandes på påsar eller de är ute och joggar eller de är... och, det, och det är alla de här flyktingar. stora grupperna med flyktingar som kommer
0: asylsökande ja. mm.
1: och det är ju en sån enorm liksom vitalisering skulle jag säga ja. av många av de här orterna och som jag aldrig och det här är faktiskt helt och sant det här är inte bara för att jag är någon slags pekoidiot. Men jag har aldrig stött på någon eller hört någon som har varit negativ till det. Inte en enda gång.
0: Nej. Du har inte det.
1: Nej, har du?
0: Jag ser ju dem på nätet och sådär. Även människor som bor i de här orterna i Norrlands inland som inte är jättepositiva. Mm. Och, ja.
1: Jag träffar väl fel folk då?
0: Nej, jag, nej. Eller men, men, men rent, rent generellt så tror jag ändå att det är så. Jag tycker att man läser om man, om man tar del av vad som skrivs också i lokaltidningar och i lokala medier om flyktingmottagande i just Norrlands inland så finns det ju ett jättestort engagemang mm. från eh, de som bor på orterna och att, de, att det finns en positiv inställning och att man tycker det är roligt och faktiskt... Engagera sig och hälsa på Och vill vara guider Och träffa mm. de här nya ja. bo Boenden som kommer Och det är ju Vi får ju hoppas För, för Norrlands skull Att några av de här Faktiskt vill bo kvar mm. Även när de har fått uppehållstillstånd ja. Och i, i praktiken kan Flytta då Vilket många gör mm eftersom det, det är ju ja, det är också kallt och ja, det är ju helt... läst och svårt att få jobb och...
1: Ja, det är verkligen ett helt annat liv än, än det liv de flesta, de flesta asylsökande hade. kommer ifrån och i ett helt annat klimat mm. än, vad, än vad de flesta är vana vid men det var också så där superfint jag åkte genom Pajala och Paja, Pajala är en ort som liksom har varit med om en en resa upp till molnen och sen liksom kraschlandat i en blöt blötmyr liksom, med den här gruvan som öppnade och företaget som konkursade. Och liksom, ja det som Mikael Nemi sa om, om hela det här gruväventyret att det som, det som Pajala fick i slutändan efter gruväventyret det var två nya fartkameror och högre kommunalskatt. Och lite så är det med den orten. Men när jag åkte igenom Pajala häromdagen och körde igenom där så åkte jag på en villagata och då var det två familjer från Syrien som var ute och byggde snögubbar för första gången med barnen. Mm. Och den synen var ju liksom sådär så man blev tårögd av det för att det var det, det var så mycket glädje i det och, och faktiskt det var faktiskt någonting oerhört fint. Mm. Det var i en väldigt sån här Jag gör ju sådana här. Folk kanske tror om mig att jag är liksom ständigt, ständigt ute och. Åker, men, men så är det ju inte riktigt. Men jag gör ju sådana här svänga med jämna mellanrum. Och just den här var väldigt. Väldigt märkvärdig. Just, just på grund av den här närvaron av, av de här nya. De här nya mm. människorna. Liksom i, i de här miljöerna. Det var liksom. Det var jättespännande Och sen, apropå... Apropå ditt jobb som man måste bara berätta vad jag var med om. Mm. Eh, när jag badade bastu eh, på ett hotell i och Så kom det in två snubbar och sattes i bastun. och eh, ja Hur kom vi att tänka på det där? Eller hur kom vi att prata om det? ja Det var väl liksom sådär, vad, vad gör ni här? Eller var är ni ute på jobb? Eller något sånt där, liksom. Och då visade det sig att de där två var ute med en bussresa och de, kom, de gick den här ledarskribentutbildningen som den liberala stiftelsen Svenska Nyhetsbyrån heter de va, mm. och de bussades då runt i Sverige för att titta på verkligheten det var en del av deras kursplan tydligen och de skulle då lära sig om, om Norrland på den här resan och hamnade då i en bastu med mig vilket jag tyckte var lite roligt men vi blev ju omedelbart efter ungefär. Osams? Omedelbart, ja, Efter typ 30 sekunder. Så. Men
0: blev ni osams?
1: Ja, eh, precis. Vad,
0: vad, vad blev ni osams om?
1: Ja, för de sa vad de gjorde. Och så sa de så här, ja, men, men Man vet ju inte om man får jobb när man har gått den här utbildningen. Och då så sa jag att Jo, det kan ni väl vara ganska säkra på Nästan alla ledarsidor i Sverige är ju faktiskt borgerliga Det är ju 80% av alla ledarsidor i Sverige är ju borgerliga Så att det behövs säkert folk Ni kommer säkert få jobb, sa jag Och då så sa de att Jaha, mm -hmm. då blev de omedelbart defensiva Och så sa de, ja, ja, men det är ju bra För då kan ju det uppväga det faktum Att 60% av Sveriges befolkning Eller Sveriges journalistkår Är miljöpartister Och hänvisade då till en Undersökning som har väldigt, väldigt dålig svarsfrekvens och som är extremt ifrågasatt och som ingen egentligen tror på. utom... Som
0: Lars Beckman brukar vifta med. På ja, ja det, det
1: var exakt vad jag sa också: så att, att Det är ju bara ni och Lars Beckman som mm. tror på den där, och då blir de ju givetvis ännu surare. Och sen så hamnade vi då i någon slags diskussion om att public service och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och alla var ju vänsterfesten och det grövsta. Det var ju liksom hela svensk nyhetsmedia var ju...
0: Svenska Dagbladet.
1: Ja, alla. Alla tidningar. Alla svenska nyhetsjournalister är, är vänster enligt de här killarna. Och det, mm. jag undrar om det är någonting man får lära sig på den där kursen eller om det är någonting som man tycker... Nej, nej, nej.
0: Jag, nej, nej, nej. Det tror jag... Det tror jag
1: inte Kan det vara så att man söker sig till den där utbildningen Därför att man tycker så?
0: Jag tror att det är en Det är ju inte bara Lars Bäckman Det är också en sån här grej som, som Rebecka Uwell sprider på Twitter Ja det är de liksom. två mm.
1: Och nu hade de två snubbar till som, som kommer att göra det
0: Och det är ändå skulle jag säga Det är en, det är en ganska liten klick som, som ofta gör en grej av public service, vänstervridenhet och sådär. Um, men, det, det, det så, ja, men det har blivit som en, som en myt. Det är en mytspridning som folk bara köper att så här är det. Alla mm. på SVT är vänster och alla journalister är vänster. Sen tror jag ju för sig att väldigt många journalister lutar mer åt vänster än åt höger. Men, men, men det. Då kanske de här eh, borgerliga ledarskribenterna, Tobi, skulle fundera på varför bli, vill de inte bli journalister? Då? Varför är det vänsterfolk som söker sig till det yrket? och eh, kan, kan det kanske till och med vara någonting i utbildningen eller i att ha yrket som gör att man drar mer åt vänster? Alltså det, finns, det finns ju många fler frågor att ställa kring detta, såklart.
1: Det kan man göra, men man kan nog kanske också konstatera att vi har hamnat i ett läge där där det blir väldigt lätt att få en vänsterstämpel Och där till och med liksom en person som Malena Ernman Får en stämpel som, som vänster Bara för att hon opponerar sig mot Sverigedemokraterna mm. eh, Och när det i själva verket visar sig då liksom När någon kollar upp vad hon De enda citat som finns Där hon har redovisat vad hon tänker rösta på Så, så säger hon att hon ska rösta på Moderaterna eh, Och det borde ju vara fullt rimligt för en Moderat Till exempel att att bekämpa Sverigedemokraterna men i dagens politiska klimat så drar då alla den, omedelbart den felaktiga slutsatsen att då är man vänster och sen så tar man det faktum att hon ska läsa dikten vid tolvslaget i SVT mm. som en slags då intäkt för att SVT är ett, ett kommunistfäste utan dess like. Ehm.
0: Men det här är ju den här förskjutningen som vi pratade om i förra avsnittet ja. också och den är ju väldigt väldigt obehaglig och det handlar ju inte bara om att, att ja, hon är vänster för att hon är mot Sverigedemokraterna utan om man pratar om eh, humanism generellt eller mänskliga rättigheter eller så, ja, man så är man vänster.
1: Och det är nästan och, så här och då skulle jag nog nästan säga så här att, att om man till exempel är intresserad av faktakontroll så är man också vänster. Liksom. Alltså så här om man, om man agerar som en journalist ska om man om man är kritisk i sitt tänkande, ja då är man också vänster. Om man problematiserar saker mm. så har man också vänster enligt den här då gängse-diskursen där man är liksom där mot... Där, där, där det på något sätt stängs emot mm. att men, vara men, borgerlig och jävligt näta. Men, men, men det är
0: ändå fortfarande skulle jag vilja säga en liten klick. Därför att jag, då som är en som du kallar och borgerlig i även om jag aldrig skulle själv kalla mig för borgerlig. Okej,
1: men Jag brukar kalla det liberalt ja, precis mm. men,
0: men, men nu sa du att 80 procent av alla ledar är borgeliga. Min mm. ledarsida är oberoende liberal.
1: Vilket mm. gör ju är av. Nej,
0: ja. nej, det behöver det behöver inte vara. Nej.
1: Okej, okay, men det är ju jättefint det, i så fall. Om, det behöver inte vara. Om det vara... inte behöver men, vara Men, så. men det, det, mm. det
0: finns ju inte en. Bo, en, en ja, borgerlig är ju liksom inte en ideologi om man säger så. Nej.
1: Det är en slags hemvist. Det är ett hem. Det är ett hus.
2: Ja. ja.
0: Mm. <laughs> Nej. Och det finns ju jättemånga borgerliga ledarskribenter i det här landet- på olika tidningar- framförallt allt då lokaltidningar- som står upp för mänskliga rättigheter- och humanism och som tar stort och klart- och tydligt avstånd mm. från Sverigedemokraterna. Men det är på lokaltidningarna. Så att den här eh, det, det är lite grann också så att- den här Stockholmsfixeringen igen- eller storstadsfixeringen- att för att några få- Tidningar som håller hus i storstäderna har tagit ett jättestort högerkliv och börjat närma sig SD. Eh, och börjat håna folk, alltså, alltså sånt här: att godhet har blivit ett skällsord. Mm. Eh, ja, sådana saker. Eh, godhet är det vänster det, också? Det är i alla fall fult och dåligt, naivt, korkat, idiotiskt, alltså så här godhetsmaffian får jag höra att jag tillhör. Jag är liberal ledarskribent. Vi är många liberala ledarskribenter som jag känner som har exakt samma inställning till Sverigedemokraterna mm. till att vi måste stå upp för mänskliga rättigheter till liksom asylrätten och sådana saker som, som har varit väldigt heta frågor nu. Men eftersom vi jobbar på lokaltidningar ute i landet så räknas liksom inte det i den offentliga debatten när man pratar om den här förskjutningen utan då räknas det att Svenska Dagbladet och Expressen och GP, GP och Dagens Industri liksom, mm. då är det de som räknas.
1: Jag vet att vi fick eh, några lyssnar eller liksom lyssnarfrågor på Twitter och, och, och det var framförallt en som, som, vi, som vi snappade upp här det var, och det var mm. Har klassaspekter på eljakt.
0: På ja, finns det någon sån? Är eljakten en klassfråga i Norrland?
1: Jag skulle nog säga nej. Jag tror att det är så... Alltså, det känns som att eljakt är verkligen någonting som vem som helst ägnar sig åt. Det är i alla fall min upplevelse. Att det är... Snarare och nu är inte jag eljägare själv så att jag, alltså jag pratar inte, liksom, pratar inte av, av egen erfarenhet mer än att jag liksom lever mitt bland en massa människor som jagar älg och då skulle jag nog säga att älgjakt är liksom kanske lite som korpfotboll eller som föreningsliv i största allmänhet att det liksom är en arena där hög och låg och, och liksom tjänsteman och arbetare träffas på en, någon slags gemensam planhalva och eh, kanske då jagar och eh, äter samma fläsk och eh, så här, badar samma bastu efteråt. Det, det, är nog min, det är nog min bild. Sen finns det den här liksom, turistjakten, alltså sea jakten som är väldigt klassbunden och är liksom de privata jaktmarkerna som bara vissa har tillgång till bolagsjakter och sånt och där finns det definitivt ett klassperspektiv men annars så känner men, jag men om, är... om
0: jag tänker framåt så här och tänker på en yngre generation och tänker på att för att jaga så ska du ändå ha jaktlicens, du ska ha vapen, du ska ha tillgång till ett jaktlag. Och, och det har ju inte alla.
1: Ja fast då skaffa sig alltså liksom
0: det? Och liksom ett Ja, alltså det man, det verkar, ja
1: det skulle jag nog säga att, att det, den drivkraften att, att göra det den är så stark så att, så att mm. det, man man försöker vad som helst för men då skulle det.
0: jag säga att det är, inte en, det är ju då egentligen inte en norrlandsgrej grej utan det är ju en landsbygdsgrej mm. därför att i städerna jag känner inte många som jagar är. Älg. Jag är uppvuxen i en staden, då mm. i Sundsvall. Där är inte många som jagar älg. Mina släktingar som nu är döda i Jönsele, de jagade älg. Men jag har inga släktingar kvar. Det är liksom inte så att den nya generationen har tagit över de barnen då som flyttade till städerna. De jagar inte älg.
1: Nej, precis. Det är väl en, en sån glidning då som sker. Men, men jag tror att om du hade haft släkt kvar på plats så hade de säkert varit ja. älgjägare.
0: Däremot så är det ju en, en genusfråga. Jag, jag... Känner, alltså, ja, jag, jag vet att det är kvinnor som har börjat jaga eller att det är mm. vanligare. Men det är fortfarande det är klart att det är väldigt, väldigt att Det skulle vara intressant
1: få. att få statistik på. Men ja. det, är, det är såklart att det är en enorm manlig övervikt och ja. det är verkligen en
0: och det är en enorm manlig övervikt på uttag av föräldraledighet mm. Mm. under älgjakten. Hade en diskussion.
1: Vi åt älg hemma häromdagen och då hade jag en sån diskussion med min dotter. För att hon ville inte äta älg. Och så frågade jag varför. Och då kom det fram att jag vill inte stödja gubbkulturen. Oj! Mm. Vilket jag tyckte var ett ja. ganska intressant argument mot, mot att äta älgkött. Det var liksom inte för skulle utan det var mer så där, liksom att det som hon förknippade med liksom, klimatet i ett jaktlag ja, hon liksom sett jägarna. Gläd... Nej, nej, hon har inte <laughs> sett jägarna. Men, men hon är uppvuxen i en by där många jagar mm. så att, jag menar, hon har väl hon har väl fått en känsla liksom, för vilka vilka det är som jagar, och vilka värderingar det är som som liksom frodas kanske i ett jaktlag. Det kan ja, man ju alltså, ha någon slags inblick i
0: Men, men, men det jag undrar är för Eftersom jag inte jagar själv Eftersom som mina föräldrar alltså Min pappa eller inte min far, Och de män som jag har haft nära I, i min släkt, mm. de har inte jagat älg Så jag har väldigt Jag personligen har väldigt dålig insyn I den här kulturen Det jag funderar på är om kvinnor Som vill jaga Inte får det om, alltså, alltså får, men alltså Om de blir Subtilt undanskuffade, eller liksom inte välkomnade, eller för att för att jag kan ju känna att jag skulle tycka det var jättekul att jaga.
2: Mm.
0: Om jag hade, hade levt i en familj där de gjorde det, jag skulle absolut ha velat vara med. Verkligen. Skulle jag älska och knäppa nej, liksom. Mm. Men.
1: Jag tror att det är som i många andra saker att rent teoretiskt så tänker sig nog de flesta att kvinnor är välkomna. Men sen när det väl kommer till kriten så finns det säkert en väldigt massa liksom oreflekterade fördomar om vad, vad kvinnor är lämpliga till och inte lämpliga till. Och, och, och då är det nog liksom så att, att det slår till där skulle jag kunna tänka mig.
0: Kan det vara så att den typen av fördomar och det undermedvetna beteendet lite lite större i Norrland att det lever kvar lite längre
1: ja och i Dalarna och i Värmland och mm. i, i liksom skogen och i, skogen och i liksom så här, typ norra Skåne eller mm. i mörka Småland eller så mm. skulle jag tro det är nog svårt att sätta svårt att sätta etiketter på det är någon skillnaden mellan liksom Urbant och agrart
0: Ja Det skulle ju vara ganska kul Om vi fick lite mer Eller mer, vi får ganska mycket Men vi vill gärna ha inspel Från er som lyssnar mm. Och ni får jättegärna ställa frågor Också där Om små saker som ni kanske vill och tycker Att vi ska ta upp eller bara Svara kort på mm. Och gör gärna det och gör det gärna på Twitter, tagga Norrlandspodden eller vänder till oss. Vi heter på Twitter Mumlan och mm,
2: Precis.
1: Och um, tack återigen till Akademikernas sakassa för tre trevlig respons Transpodden är en produktion från Teg Publishing.